0: 蓝围巾男人为卢西安·弗洛伊德做模特。二零零四年二月二十四日，我觉得有点累，并告诉了弗洛伊德。而他说，相对于那些画，他觉得画我很艰苦的时候来说，他正处于一个非常清醒、画得很顺手的阶段。做任何事情，无论是写一本书，或者是画一张画。任何需要长时间工作的项目，都要付出体力和心力的代价。比如，他用体能和肌肉的力量。当我们看到一个画家的作品，如毕加索在七十年中创作的作品，或者提香许多作品，我们不只是看到了许多画，也看到了他们的活力和耐力，看到他们一天又一天，一年又一年不停的思考和关心他们眼睛所看到的事和物。弗洛伊德画我的过程中，有一项因素纯粹是与耐力有关。我有时会在一天的工作结束到最后一个小时的时候，感觉到自己有点像处在长跑登山的最后阶段。弗洛伊德是我和我绑在一起的，我心甘情愿的和他一起继续往前走。上周我们坐出租车，嗯，去洛坎达罗凯特里饭店。当车在贝斯沃特路。贝斯、贝斯特、贝斯沃特路往下冲时，弗洛伊德突然转向我，问我哪里可以买到浴室里称体重的磅磅秤。他觉得最近自己的体重又增加了一到两磅。他一直很瘦，但充满了神经质的能量。如果你是长期站在工作站着工作的，那么即使、就是、你的体重只是增加了几几盎司，也会使你感觉不一样。听起来很疯狂。但他是有一点道理的。绘画，特别是他的绘画方式，是要求画家有耐力的。我建议他去约翰·刘易斯买棒秤。经理是弗洛伊德的另一个需要专注和维持的重要素质。他会在令人惊讶的能源中发现他们，如雪茄。过去偶尔也会抽几口，还会评论说：“雪茄正是提神的好东西。”我倒是好几年都没有见他抽过了。心理耐力也是一个画家必须具备的素质。所有长期的项目都需要你，都需要，都需要能将创作最初始的兴奋保持到最后的心理耐力。无论创作的过程中能否经历绝望的阶段。至于报章，至于做报章或杂志等新闻有关的工作，比如像我，日常工作往往是短期的。他可以凭着肾上腺素急速上升而完成，然后把注意力转到下一桩事情上去。也许这就是为什么画家更具有耐心，心理的耐力。看着弗洛伊德画我的肖像画，使我思考和审视自己的工作方式。这是一个又一个来工作室做模特都会发生在我眼前的例子，一步一步慎重而又稳当的、稳当的迈向最终的目标。弗洛伊德告诉我关于奥古斯特。奥古斯特斯·约翰的儿子，嗯，卡斯帕的故事。卡斯帕后来成为了海军上海军上将，卡斯帕·约翰爵士和第一海军爵士。有人曾经将他海军的职业生涯与他的画家父亲波西米亚斯的放纵相比较。作为一个画家，海军上将约翰回答说：“必须要能够严格律己。”我一直以为，弗洛伊德说，从事艺术创造是所有职业中最难的。艺术生涯的艰苦，并不总是非专业的人们能够显显而易见的。例如，一个艺术家常常是受内心的感觉而引导，而在黑暗中摸索前进，保持着一套标准，把这套标准应用在实践中，同时保持信心，相信他或他为自己所确定的目标。是值得不断努力去实现的。这些都是与波西米亚无拘无束的文化相反的艺术观点。就像他很注意身体健康一样，弗洛伊德也非常注重精神上的心信心,心和毅力。他把这些称之为士气。在观察他人的时候，他也非常注意你是否精神上的士气。他是这样描绘一个他曾经认识、当时我很喜欢的作家。弗洛伊德说，他是那种我会用烂“烂到根儿了”、“烂到根儿了”这样的话来形容的很少的几个人之一。他做的那些事情，就是圣经里讲的那种做假见证人。他系统的就把别人的行为和动机说假话。我之所以觉得他坏，原因之一就是他很少有士气。举例来说，对一件艺术品的评价很低的艺术评论会，会对艺术家造成了极大的伤害。但是，他是那种非常罕见的、完全令人生厌又充满自信活力的人，几乎可以算是邪恶的，不是人人都会有机会碰到的。他自己的事情，常人都可以猜到，一般都是不错的，有时候也因为各种因素有所波动，包括摩托来工作室不准时、相互交谈中的言语平庸等等，都可以导致他的士气有所波动。例如，他曾与某人共进晚餐，那人绝对是个好人。可是，不知道为什么，也许是因为我因为年因为我年纪大了吧，他发表的某些意见会立刻让我感到很沮丧。比如他说什么，有创意一定很奇妙吧？我只一直想成为一名画家，可是我从来没有天才。听了这类的话，我会开始想借口开溜。弗洛伊德的工作方法中有一个要素，就是要很长一段时间内。保持稳定的创作质量。他的创作方式，事实上是他的职业生涯，就是在将现实世界的能量转移到画面上去。不管他个人的心情和所处的周遭的环境多少的变化，在过去他已经做了这一点。虽然乍看他过去的生活某种程度上很任性的，或者说可以有点放荡不羁，他说。我以自己的方式工作，我的作品的质量是非常不稳，是非常稳定的。大约一个星期前的出租车上，我对弗洛伊德说：“有些天我会觉得写作非常流畅，而有些时候我又像是在极其深的泥沼泥沼里行行进。”弗洛伊德表示深有同感。他说：“绘画创作也是如此。”但是他也说了关于冒险的情况。他说：“以我的脾气，如果事情进行的很顺利，我会马上去尝试。也许在画的时候会更大胆的。另一方面，他对自己的作品批评也很严格。在这层意义上来说，他觉得艾艾尔·格雷科让他失望了。相比之下，培根也许对他的作品过于严格了，或者说，至少他开始创作的时候是这样的。”在他较早的日子里，他扔掉了一些作品，<咳>后来他又失去了这些作品而感到遗憾。难道培根真的毁掉了很好的作品吗？是啊，也许不是他最好的作品，但在当时他很挑剔，他毁掉了作品里肯定有一定要死，要比死，一定要比他以后创作的东西好得多。我记得他的工作室里看过一幅教皇的肖像画，我后来还再想看一次。当然，任何被毁掉的东西都会在我的记忆里留下遗憾，那些作品会在我的、呃、我们的心里发出声音。既然你毁了我，你也就永远不会再见到我了。我可是你最奇妙的作品。这是弗洛伊德的特有的思维方式，赋予无生命的物体以声音。他现在说是：“是是无生命的物体，被毁掉的作品发出了哀怨的声音。”不可否认的是，弗洛伊德对自己的那些被毁掉的作品也有同样的感慨。他毁掉过不少油画和版画，有的是已经完成了，有的是画了一半就放弃了。但后来，他将画了一半不再继续画下去，随便留在工作室的某个角落。习惯使这些未完成的作品有了一点留下来的希望。有时一些未完成又会被找出来，突然出现在公众面前。从弗洛伊德还是一个小男孩的时候，他长大以后会成为一个画家，已经是全家都认定的事儿了。但他就此事从他的父亲、嗯、父母亲恩斯特和露西那儿收到不同的讯息。弗洛伊德说：“如果听到有人说你必须做什么事儿，我会感到不快和沮丧。”所以，他乐意看到自己的父母没有完全鼓励他成为一个画家。十六岁那年，弗洛伊德在中央美术学校就读一年级，他犯了一宗轻罪。当时，他父亲曾经对他说：“你不配做一个画家。”他还回忆起另一次这样的经历：“我父亲和我在一起一个说话的地方，那里有一些罗丹的画，他很喜欢。”我说：“你为什么不买呢？”他回答说：“我不想自己拥有任何一点这样好的东西，因为我想成为一个画家。所以我觉得他的画相当令我失望。但是因为我母亲希望我成为一个画家的愿望如此强烈，以至于使我感到不舒服，所以我父亲反对，在某种意义上对我来说是一件好事儿。如果当时他们两个人赞成,成我成为一个画家，那我也许不得不去做一个。”代码的骑师，这是我当时想从事的另一个职业。每一次我的工作开始的时候，第一件要做的事情就是找到地板上的粉笔记号。这是我第一次晚上来的时候就定了的椅子的位置。粉笔的记号现在已经变得很淡、很模糊了，和地板上原有的刮痕、磨损混在了一起，差不多看出来了，但看不出来了。但弗洛伊德几乎是能找到他们。如果他也找不到的话，那我们马上就会意识到，我们已经习惯了的相相对的位置和距离发生了变化。对于油画来说，模特相对画家的位置和视角小小的改变，就会对画面上产生很大的差异。模特每次都要特别注意这些非常微小的差别。这一部分解释了为什么弗洛伊德有的时候会在画画的过程中。画布又添加一些东西，在创作的过程中，他有的地方已经明显的、已经明显的阻止了画像延续的延续和延伸的障碍。他感到有必要在一条椅子的周围留出更多的空间，大约有一英尺。他说：“挤在边上看上去很难看。”弗洛伊德花了很大的力气试图完成裸体的大卫和他躺在一起的一件大幅作品，但是。在位于荷兰公园的另外一个工作室里的那幅画，他希望能在华莱士收藏馆的画展中展出它。画展离开幕式只有差不多一个月了。我们曾经讨论过画展开始前完成我的肖像画、肖像画的可能，但弗洛伊德更希望能完成那幅《大卫与狗》的大型裸体画，而现在。他也已经考虑考虑过关于我肖像画的问题了。你的肖像画会使画展更丰富，但不会像另一幅一样打开另一扇窗口。它指的就是大卫与狗的裸体画像，裸体画。也许那幅画描写的内容更对他的胃口。两种被造物，一只动物，一个人在一起，一对相爱的在一起，是他的作品的另一类型。描绘的是一对对可能的人与人。也可能是人与动物，他是以这种方式在探索画人画人肖像画时无法经历的感觉。这些感觉从他谈论很久以前访问阿尔比图罗茨呃劳特雷克博物馆的花里可以略知一二。那次三观非常有趣，非常令人兴奋，奇妙的主题，对妓女坐在圆形坐垫上围成一围成一圈。当你看着那画面，有一件事，图图罗茨劳特雷克没有做到，就是将人物放在一起。对我来说，博物馆里的画最感人的是一幅画了两个女人、两个女子的画，两人都是妓女，在床上，你只看见他们的头，画的是如此的动人。他们终于结束了一天所谓的工作，就躺在那里。他们两个人实际上很像，看上去相互喜欢对方。许多弗洛伊德自己的描写，描写两个形象画，就像所描想那样，画面是非常生动的。弗洛伊德把另一幅放在更优先的位置上，使我稍稍觉得有点受伤和失望。这显然是一个信号，说明天我把自己的情感投入了这幅只画了一半，画布上涂了一堆米色、卡其色。粉红色和灰色等颜料的画像里去了。这幅画像窃取了我的一部分自我的感觉。我希望它成功。当然，道林·格雷规律规律的可能性仍然存在。这画像也许会揭示出某揭示出某些我不想让人知道的秘密，如年纪大了、长相丑陋、面部的缺陷和瑕疵。我可以想象出许多可能性。不管是好还是坏，我原来是隐藏的东西，也许就此展现于人前。举例来说，自从我为弗洛伊德做模特以来，我就没有去理会过，就没有去理过发。部分原因是因为我一直很忙，部分原因是我觉得不应该改变我的外表。但是现在头发越来越长，已经长到了有点可笑了。上一次弗洛伊德问我是否可以把头发剪掉，大约两个星期的。两个星期时间可以长到的那些长度。在画这幅画的期间，他花了很多时间问我的头发。显然，这也是这也将肖像画素描的特点之一。特别是，我居然发现自己会为两边的头发稍微盖住耳朵，暗暗着急。这部分头发通常是由理发师用电剃刀推掉的。现在，两边的头发就像已故的莱昂尼德·伯列。勃列日涅夫，或者是古德曼勋爵的鬓角一样向前突了出来。如果弗洛伊德看出来两边的鬓角很长，并决定把它照样画到画布上，那么画面上我两个鬓角永远是这样了。但是反过来说，我又几乎不可能要求他不要画成这样。这也许是他所说的模特和画家之间不成文的规定。而如果确定有这样的规定，他又怎样来实现呢？如果是托马斯、托马斯伊斯波罗或伦勃朗做模特的话，实际上就会有这样一个画家和模特之间的相互协议。伦勃朗的一个客户因为不喜欢他的女儿在他的肖像画里样子，就像大发脾气。而弗洛伊德、贾克梅蒂、培根或梵高都不承认这样的规定，因此也就不存在协调的理由。